0: Príjemný dobrý deň, dámy a páni, počúvate reláciu naše veci verejné z produkcie tlačovej agentúry verejnej správy TV za Rebeka. A dnes sa budeme venovať jubileu zdravotníckého zariadenia, ktorého kredit, kvalita a úroveň sú akceptované a oceňované nielen v našej krajine, ale aj v zahraničí. Budeme hovoriť o Univerzitnej nemocnici Martin, ktorá oslavuje úctyhodných 130 rokov. Mojím hostom je generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin Dušan Krkoška. Pekný deň želám.
1: Dobrý deň, prejem. Nadia Rebeka.
0: Ďakujeme pekne. Pán generálny rejeteľ, skôr ako pohovoríme o bohatej histórie inštitúcie, ktorú vediete, skúsme ju našim poslucháčom najskôr predstaviť. Je všeobecne známe, že Univerzitná nemocnica Martin je špičkové medicínske, vedecké a aj vzdelávacie pracovisko, ktoré sa pravidelne umiestňuje na popredných miestach v hodnotenia slovenských nemocníc. Aké je v súčasnosti postavenie aj poslanie Univerzitnej nemocnice Martin?
1: Univerzitná nemocnica v Martine je jednou z troch univerzitných nemocnic na trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Z pohadu rozsahu poskytované zdravotnej starostlivosti ide o zdravotnícke zariadenie najvyššieho tzv. tretieho typu, to znamená koncovú nemocnicu, ktorá poskytuje vysokošpecializovanú vážnym ohrozením zdravia. Máme nadregionálnu pôsobnosť, to znamená, že viac ako 50% pacientov pochádza z iných regiónov Slovenska. Ročne liečíme viac ako 30 tisíc hospitalizovaných pacientov a vyše 300 tisíc ich odliečíme v našich špecializovaných ambulanciách. Keby som mal hovoriť teraz o poslaní, našim poslaním a ambíciou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úrovni najvyšších štandardov doby. S tým úzko súvisí rýchla a komplexná diagnostika, nasadenie optimálnej liečby. A vyliečenie alebo zlepšenie zdravotného stavu pacienta. Chcem byť nemocnicou bezpečnou pre pacienta, kde je nízka pravdepodobnosť akýchkoľvek komplikácií súvisiacich s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. Nemocnicou, ktorá je pacientami vyhľadávaná aj pre ľudský prístup personálu. Ako universitá nemocnica máme zároveň postavenie a poslanie využbovéj bázy pre lekárov a zdravotné sestry. Zo vzdelávaním súvisí aj vykonávanie vedecko-výskumnej činnost zásad správnej klinickej praxe.
0: Univerzitná nemocnica Martin teda je pán generálny reč o súčasnosti výnimočným koncovým zdravotníckým zariadením, tak ako ste povedali nad regionálneho významu. Vieme pourobiť aj o tom, v čom je nemocnica, ktorú vedete, výnimočná, a na čo ste vy ako riaditeľ, a samozrejme aj lekár najviac hrdý, ak sa to dá takto formulovať.
1: No, župna nemocnica v Turčianskom svetu Martine liečila obyvateľstvo už v dobe rakúsko-uhorskej monarchie. Univerzitná nemocnica Martin stavia svoje medicínske na takmer 130 ročnej tradícii. Spomeniem profesora Steinera, ktorý tu zrealizoval prvú plánovanú operáciu srdca na Slovensku v roku 1953. Neskôr tiež prvú operáciu srdca pomocou mimotelového obehu. Nemocnica sa aj dnes snaží byť lídrom v moderných diagnostických a terapeutických postupov na Slovensku. Uvedím aspoň niektoré. Neurochirurgická klinika v roku 2011 ako prvá implantovala pacientovi s ťažkým poškodením miechy, tzv. brindlýho neurostimulátor, ktorý umožňuje vúľové ovládanie mechúra. Očná klinika v roku 2012 uskutočnila prvú implantáciu trifukálnej nuturočnej šošovky. Transplantačné centrum zrealizovalo tzv. krížovú transplantáciu obličky od nepribuzenského darcu, to bolo v roku 2012. 15. Klinika hrudníkovej chirurgie v roku 2017 ako prvá nahradila 3D implantátom z titanu, čas hrudnej kosti, ktorá bola poškodená nádorom. Práve táto oblasť je budúcnosťou chirurgie a rád by som spomenul, že naša nemocnica úzko spolupracuje s biobenetickými inžiniermi spoločnosti Biomedical Engineering, ktorí vo vývojových laboratóriách vyrábajú pre našich pacientov tzv. individuálne titánové 3D implantáty určené pre rekonstrukciu operácie v neurochirurgii, v hrudníkovej chirurgii a v stomatochirurgii. Máme veľmi úspešné perinatologické centrum, kde zachránime životy kriticky chorých novodencov s porodom hmotnosťou už od 500 gramov. Máme špecializované pracoviska mini-invazívnej kardiológie, intervenčnej radiológie, hrudnikovej chirurgie, maxilofaciálnej chirurgie, bariatrickej chirurgie, detskej chirurgie, ktorých pôsobnosť presahuje hranice nášho regiónu. Úspechy však dosahujeme aj v diagnostickej činnosti. Spomeniem aspoň Ústav patologické anatómie, ktorý poskytuje konzultačné služby pre všetky slovenské onkologické pracoviska v rámci onkopatologickej diagnostiky. Pomocou tzv. tekutej biopsie, ktorá je jednotkou v diagnostike viacerých závažných onkologických ochorení, dokážeme s využitím moderných technológií určiť prítomnosť tzv. prediktívnych biomarkerov a určiť, cieľenú personalizovanú liečbu onkologického pacienta. Ústa súdneho lekárstva a medicínskej expertíz realizuje špecializovanú súdnoznaleckú činnosť a formu znaleckých posudkov, poskytuje objektívne dôkazy pre orgány činné frestného konaní, čím participuje na vyšetrovaní a dokazovaní trestnej činnosti. Domnívam sa, že máme byť právo na čo hrdí, pretože zamestnávame množstvo kvalitných lekárov, špecialistov. Vo viacerých medicínskych odboroch udávame trend v diagnostických či liečebných postupoch.
0: Pán Generál Rieteho, vráňujme sa zo súčasnosti do minulosti. 130 rokov Martinské nemocnice je na číslo. Zdravotníctvo a lekárstvo v Turci má ale podstatne hlbšiu tradíciu, veď prvá historická zmienka pochádza už z roku 1281, a jediné udarovacie listy krála Ladislava IV. na liečivé termálne pramene teplica. Tu sa začína história kúpeľníctva a kúpeľnej liečby v turčianských tepliciach. A pomerne dôležitú a historicky aj nezastúpiteľnú úlohu malo aj tradičné slovenské ľudové liečiteľstvo, veď turčianské lekári boli známi v celej Európe a rozvoju lekárstva pomohli a najmä jezuitským nísy, ktorí viedli v klaštore Pozdnevom už od roku 1680 vlastnú lekáreň. Z z lekárskej histórie sú známe mená Turčanov, Jana Esenia. Tusha Palombíno-Hrivnáka, Jana Jakoba Verníčka, Jurája Možišoviča či Mricha, Mateja Korauša. No a prvým slovákom, ktorý promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, bol martinský rodák Pavol Halaša. Logickým a historickým vyvrcholením bohaté histórie turčianského lekárstva bol aj vznik nemocnice v Martine, malo to ale aj mnoho ďalších dôvodov, tých historických. Všakže.
1: Samozrejme, vybudovanie, začal by som asi od tohto obdobia, vybudovanie stálého postelového zariadenia v Turcii inicioval župný lekár. Jakub Hás v roku 1866 hlavným dôvodom patrila vysoká chrobnosť a úmrtnosť obyvateľstva, ako aj chýbajúca kvalitná zdravotná starostlivosť o lyžiacich chorých. Najzávažnejším podnetom však bola epidémia cholery, ktorá v Turcii vypúkla. Doktor Hás požiadal vtedajšiu uhorskú miestodržiteľskú radu aj o povolenie uskutočniť celokrajinskú peňažnú zbierku. nakoľko požiadavka štátnej finančnej pomoci na vznik špitála bola zamietná, v 60. až 70. rokoch 19. storočia sa Martin ako Centrum Slovenskoho národného života stal trňom voku uhorskej vlády, čo sa odrazilo aj odsúvaním začiatku výstavby nemocnice. Stavať sa začalo až na jar v roku 1887 a po rôznych prieťahoch bola v roku 1888 nemocnica dokončená.
0: Tak ako ste vravali, pán generálny rejte, teda po rôznych peripetiách sa nakoniec podarilo nemocnicu v toučianskom svetom Martine postaviť a aj ujésť do prevádzky. Bol to v apríli 1889, pred 130 rokmi. Aký bol ďalší vývoj?
1: Pri otvorení nemocnice sa na prízemí nachádzala ordinácia na vyšetrovanie a na základné chirurgické ošetrenie a jedna miestnosť pre ambulantných pacientov. Na poschodí boli dve izby s so 14 ložkami pre mužov a dve izby s 12 postielami pre ženy. V porovnaní s dnešným počtom lôžok, ktorých máme aktuálne 838, vidieť aký kus cesty si nemocnica za tých 130 rokov svojej existencie prešla. Malo kto už dnes vie, že ošetrovateľskú službu vykonávali v tých časoch členky spolku Živena. Miesto stáleho vedúceho lekára zostalo v Martinské nemocnici dlho neobsadené. Túto funkciu v rámci svojich bežných povinností aby z nároku na odmenu vykonávali župný lekár Hás a okresný lekár Petrikovič. Pri ošetrovaní chirurgických pacientov im vypomáhal ešte jeden lekár s kúpeľou v Turčanských tepliciach. Pre porovnanie dnes sa našich pacientov stará 541 lekárov. V prvých rokoch existencie nemocnice príjmali asi 150 až 200 pacientov ročne s rôznymi nešpecifickými črevnými a púcnými chorobami. Dnes máme ročne viac ako 30 tisíc hospitalizácií. Pri vyhľadávaní lekárskej pomoci hrala v tých časoch odbožitú úlohu aj finančná úhrada. Ohľad sa bral na sociálne slabých, ktorých liečba bola z časti bezplatná a časť poplatkov zaplatila domovská obec. Napriek tomu v nemocnici vznikla strata, ktorú uhrádzal župný úrad. Opäť, keď sa posunieme do súčasnosti, žiaľ s problémom podfinancovania strápime do dnes. Martinská nemocnica sa počas prvej svetovej vojny stala záložnou nemocnicou, záložnou vojenskou nemocnicou, kde sa doliečovali vojaci s vážnymi poraneniami. Vedúcim lekárom počas vojny bol doktor Igor Dula, ktorýmu pomáhali dva vojenskí lekári. Ďalší personál nemocnice tvorili regulné sestry, dobrovoľné sestry Červeného kríža, a tiež zriadenci z radov armády. V tomto čase bola vytvorená funkcia stáleho správcu nemocnice. Konec vojny priniesol do sebou nové štátoprávne usporiadanie potrebu obnovy zničených budov a šance na nový rozvoj nemocnice.
0: Pan generálny riaditeľ, okrem Prvej svetovej vojny, ktorú ste spomínali, bol ďalším dôležitým mezníkom histórie nemocnice v Martine v obdobie prvej Československej republiky, kedy sa nemocnica popri Bratislavskej a Košickej stala tretíou veľkou slovenskou spádovou nemocnicou, a vtedy bola ale treba nemocnicu aj rozšíriť a dobudovať, takže.
1: Praská vláda, ktorá z rozhodla o novom usporiadaní zariadení na Slovensku. Po a košické nemocnici bolo potrebné vybudovať veľkú nemocnicu aj na strednom Slovensku. Do úvahy prichádzali mesta Lipovský Mikuláš, Martin a ružomberok. Po vládnej návšteve Martina sa rozhodlo, že treťou veľkou nemocnicou s rozsiahlou spadovou oblasťou bude práve Martinská. Pre neustále sa zvyšujúci počet pacientov a požiadavky na nové priestory sa nové priestory pre nemocnicu získali odkupovaním súkromných domov v okolí a ich prestavbou na zdravotnícke účely. Po skoč- v čení vojny doktora dulu, ktorý sa stal županom, vystřídal vo vedení nemocnice lekáršiech doktor Jaroslav Kofránek. Vznikla potreba vybudovať chirurgický pavilon a nájsť riešenie na boj s tuberkulózou. V roku 1928 boli zrušené župy a nemocnice na Slovensku prešli pod správu slovenskej krajiny. Po nástupně Josefa Orsá. Rodak Stubca na post krajinského prezidenta sa pohla aj výstavba nemocnice, ktorú premenovali na krajinskú verejnú nemocnicu. V relatívne krátkom čase bol vybudovaný chirurgický pavilón. Zároveň sa odkúpil ďalší súkromný dom, ktorý po prestavbe mal slúžiť ako infekčné oddelenie. V roku 1933 vybudovali prízemnú administratívnu budovu a vrátnicu. Rozšírila sa aj lôžková kapacita, vznikol ginekologicko-porodnicky a... Kožný
0: Pán generálny rejiteľ, históriu Martinskej nemocnice samozrejme ovplyvnili aj udalosti tesne pred druhou svetovou vojnou a aj vojna samotná. Z nemocnice muselo odísť viacero lekárov a pracovníkov neslovenského pôvodu. Napriek tomu sa podarilo nemocnicu nieže udržať, ale aj rozšírovať. No a po vypuknutí Slovenského národného povstania, ako vieme z histórie, sa stala Martinska nemocnica vojenskou nemocnicou.
1: V roku 1938 mala už nemocnica vyše 500 postelí umiestnených v šiestich pavilónoch a bakteriologicko-diagnostickú stanicu. V tomto období tu pôsobilo niekoľko významných lekárov, ktorí významnou mierou ovplynili postavenie Martinskej nemocnice v celonárodnom radle. Chirurgickému oddeleniu šéfoval doktor Dudek ktorý bol zároveň aj riaditeľom nemocnice. Interné a infekčné oddelenie viedol primár Jan Trokan. Ginekológia pracovala pod vedením prvého docenta nemocnice Teodora Švarca. Kočné oddelenie viedol primár Jarota a očné primár Pajtáš. Vedúcim lekárom bakteriologicko-diagnostickej stanice bol doktor Pavel Hoffmann. Celkovo sme tu mali v tom čase 28 lekárov, 54 reholných sestier a 13 civilných sestier. Administratívu viedol správca Metod Buchanec. Druhá svetová vojna a udalosti, ktoré jej predchádzali ovplynili samozrejme aj chod Martinské nemocnice. Bol odvolaný vtedajší rejiteľ Dudek, z nemocnice musel aj iní pracovníci Českej či Žirovskej národnosti. V tej dobe bolo vytvorené krčné oddelenie, dokončila sa nadstavba chirurgického pavilónu. Docent Čvarc ako nový rejiteľ nemocnice presadil výstavbu ďalšieho nového pavilónu, kde sa malo nachádzať detské a očné oddelenie. Po vypuknutí povstania sa Martinská nemocnica stala vojenskou nemocnicou, kde sa liečili ťažko a chorí vojaci i povstalci. Niektoré nemocničné priestory postupne obsadili vojaci nemeckej armády. Zdravotníci tajne pomáhali partizánom, niekedy ich dokonca ošetrovali pod falošnými minami.
0: Podobné obdobie bolo opäť obdobím ďalšieho rozvoja, ale rastú odborné a spoločenské prestíže. Martinská nemocnica sa rozrastla aj o priestory už aj mimo svojho areálu.
1: nepriazne nemocnicu, ktorá bola zasiahnutá pri bombardovaní v decembri roku. 1944. Budovy si žiadali značné stavebné opravy. Nutné bolo doplnenie chýbajúceho zdravotníckého a technického materiálu. V nemocnici sa uskutočnili personálne zmeny. Riaditeľom sa stal doktor Jan Trokan. Nastupovali sa lekári, ktorí sa zaslúžili o rast jej odbornej a spoločenskej prestíže. Jedným z takýchto lekárov bol doktor Vladimír Galanda, ktorý v Turcii rozvinul na vysokej medicínskej úrovni starostlivosť o detského pacienta. Ďalším bol zakladateľ Československej kardiochirurgie, doktor Pavel Steiner. Postupne začalo činnosť ortopedické oddelenie. Dokončil sa v 8. pavilón, kde sa presťahovalo detské, očné a nervové oddelenie. Otvorilo sa stomatologické oddelenie vznikla krajská transfúzná stanica. V roku 1950 mala nemocnica 738 vožok, 15 samostatných oddelení interné, chirurgické, ginekologicko porodnícke detské, infekčné, krčné, ortopedické, nervové, kožné, venerologické, očné, rengenologické, zubné, bakteriologické, urologické, tuberkulózne a vlastnú nemocničnú lekáreň. Stali sme sa štátnou oblastnou nemocnicou. Pribudli aj priestory mimo nášho areálu a pod správu nemocnice patrili odborné poliklinické a poliklinické ambulancie dočenecký ústav v Martine a psychiatrická liečubňa v Súčanoch.
0: Dámy a páni, po podobnej pauze sa k diskusii o histórii zdravotníctva v Turcii a jubilujúcej Martinskej nemocnice vrátime. S pánom generálnym riateľom Univerzitnej nemocnice Martin budeme hovoriť aj o súčasnosti a nazrieme aj do budúcnosti. Počúvate naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Milí poslucháči, relácia Naše veci verejné venovaná 130. narodeninám Martinskej nemocnice pokračuje. V rozprávaní o histórii s generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice Martin Dušanom Krkoškom sme sa dostali až do polovice minulého storočia. Nože ďalším historickým vznikom, ktorý významne pomohol rozvoju Martinskej nemocnice, bol vznik jeseného Velkárskej fakulty, ktorá tento rok tiež oslavuje okrúhle jubileum o samostatnenia. Martinská nemocnica sa v roku 1967 teda stala fakultnou nemocnicou. Čo to konkrétne pán generálny riaditeľ znamenalo pre ďalší rozvoj?
1: Už v školskom roku 1962 63 sa u nás začalo s výužbou časti poslucháčov čtvrtého ročníka Bratislavskej a Košickej lekárskej fakulty. Celá ťarcha výužby spočívala na pleciach nemocnice. Zároveň sa rokovalo o zriadení Fakulty nemocnice v Martine. Tento krok sa podaril uskutočniť v roku 1967 a naše zdravotnícke zariadenie bolo povýšené na nemocnicu tretieho typu. Vďaka Martinskej lekárskej fakulte sa počet lekárov a iných odborníkov neustále zvyšoval. V koncom roku 1971 sa nemocnica premenovala na fakultu nemocnicu s poliklinikou v Martine. Zriadenie samostatnej jesennej lekárskej fakulty v Martine v roku 1969 bolo pre našu nemocnicu kľúčovou udalosťou, ktorá významne ovplyvnila a dodnes ovplyvňuje postavenie nemocnice v celoslovenskom i medzinárodnom meradle. Je dôležité povedať, že máme nadštandardný typ spolupráce, medzi nemocnicou a lekárskou fakultou, ktorú nám ostatné univerzitné nemocnice tak trochu závidia. V univerzitných nemocniciach sa totiž prelí na pôsobnosť dvoch rezortov zdravotníctva a školstva, čo často vyžaduje veľkú mieru úsilia v hľadaní kompromisných riešení. Tak vedenie nemocnice, ako aj vedenie fakulty sa tieto riešenia snažia nachádzať. Je pre nás životne dôležité žiť v akejsi symbióze a vytvárať si zájemne dobré podmienky pre rozvoj. V roku 2010 sme získali štatút Univerzitnej nemocnice. Je to naša najväčšia konkurenčná výhoda. Benefit, vďaka ktorému nemocnica participuje na medzinárodných výskumných projektoch, grantoch v oblasti diagnostiky a liežby civilizačných ochorení, a je na špici medicínskeho pokroku. To prináša benefit i pre samotných pacientov, ktorí majú možnosť liečiť sa novými, často unikátnymi... Metodami.
0: Pán generálny riateľ pred 30 rokmi, v roku 1989, keď slávila Martinská, vtedajšia Martinská fakultná nemocnica s poliklinikou 100 ročnícu, už mala z 1129 lôžok a 18 kliník, 2 ústavy, 9 oddelení a ústavnú lekáreň. Zmeny v celej krajine, ktoré prišli v novembri 1989, znamenali aj ďalšie zmeny Martinskej nemocnice.
1: V čase po prvom roku 1989 bol riateľom nemocnice docent Jan Miklér. Počas jeho pôsobenia začal prevádzku nový anesteziologicko-resuscitačný pavilón prepojený na sály vtedajšej chirurgickej kliniky. Nadalej sa v blízkosti nemocnice odkupovali súkromné domy, ktoré sa rekonštruovali a stávali sa z nich ambulancie jednotlivých kliník. Spolu s prestavbou pavilónov sa doplňala ich prístreva a technická vybavenosť. Docent Mikler významne pomohol k výstavbe detského pavilónu číslo 14. Po zmene režimu v Československu sa udiali určité zmeny aj v nemocnici v Martine. Reajiteľom v roku 1990 sa stal docent Marian Benčat. Nemocnica v tom roku zamestnávala viac ako 1700 ľudí, z toho vyše 1300 Zdravotníkov. Podrebo sa aj budovať pristávaciu plochu pre vrtulník pred nemocnicou, čo výrazne urýchlo transport kriticky chorých pacientov. Vzniklo samostatné novorodenské oddelenie, oddelenie cudzokrajných chorôb, oddelenie gastroenterógie, parazitologické oddelenie, poliklinické oddelenie, klinickej onkológie. Od chirurgickej kliniky sa odčlenili oddelenie detskej chirurgie a neurochirurgické oddelenie. Anesteziologicko-resusticačné oddelenie sa stalo klinikou anesteziológie a intenzívnej medicíny v roku 1996. Po odchode docenta Benčáta z funkcie riaditeľa nemocnice v decembri 2001 bol vedením nemocnice poverený profesor Juraj Peč, po ňom nemocnicu postupne viedli docent Mojmir Vrlík, docent Julian Hamžík a profesor Peter Bánovčin.
0: Pán generál, riaditeľ, moderná história dnešnej univerzitnej nemocnice Martin sa dá datovať od roku 2000. Každý riaditeľ, ktorý nemocnicu viedol, má v histórii nemocnice zapísané okrem svojho mena aj výsledky súvisia s rozvojom. Riaditeľov sa od roku 2000 vystriadalo jeden z nich uviedol dve obdobia, no a historických mezníkov bolo od roku 2000 podstatne viac.
1: Tak mezníkov bolo určite veľa. Z najvýznamnejších zmien, ktorými nemocnica prešla od roku 2000, by som rád spomenul vznik samostatného transplantačného centra zameraného na organové transplantácie obličiek rozvoj intervenčnej radiológie pri radiologickej klinike, vznik invazívnej kardiológie pri prvej internej klinike, vybudovanie samostatného detského fyziatricko-rehabilitačného oddelenia, ktoré dovtedy fungovalo v Martinskom Dončenskom ústave, vznik vedeckého centra excelentnosti pre perinatologický výskum. V roku 2012 sa nám podarilo otvoriť chirurgický pavilon Davla Steinera, ktorý bol snom jedného nášho chirurga. Tento sen sa podarilo naplniť najmä vďaka úsiliu pána docenta. Juliana Hamžíka. V roku 2015 sme kompletne zrekonštruovali prvú internú kliniku. Významnými zmenami prešla aj plúcna klinika, kde sme v roku 2016 zriadili novú jednotku intenzívnej starostlivosti na ošetrovanie pacientov, ktorí si vyžadujú nepretržitú a vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Aktuálne pracujeme na dostavbe 6. pavilónu kde vzniknú nové priestory pre radiologickú kliniku a tiež pre neonatologickú kliniku.
0: Pán generálny rejeteľ, postupne sme sa teda preúskali naozaj bohatou históriou súčasnej univerzitnej nemocnice Martin, oslavujúcej 130. narodeniny. Určite so mnou budete súhlasiť, že tak, ako vo všetkých oblastiach ľudských dejín história sa ako si nedieje sama, históriu tvoria ľudia tým, ako pôsobia a tým, čo po nich zostane. Takže všetka čest všetkým odborníkom, ktorí spojili svoje profesionálne životy so službou ľudia, pacientom ich nemocnici. Pán generálny riaditeľ, aké sú vaše vízie ďalšieho rozvoja univerzitnej nemocnice, Martin?
1: Našou spoločnou víziou z Jesenou lekárskou fakultou je výstava novej univerzitnej nemocnice. Naša 130-ročná nemocnica pavilonového typu už nemôže spĺňať vysoké požiadavky, ktoré sú kladené na moderné nemocnice v súčasnosti. Aj podľa odborníkov z útvaru hodnota za peniaze, je efektívnejšie investovať do výstavby novej nemocnice s modernou infraštruktúrou, umožňujúcou optimalizáciu všetkých procesov, zároveň s prepojením na výužbu zdravotníckých pracovníkov na vedu a výskum. V súčasnej dobe sa nachádzame v období naplňania úloh vyplývajúcich z uznesenia Vlády Slovenskej republiky z decembra 2018, ktorých zárošením by mal byť výber najvýhodnejšieho modelu financovania a vydanie územného rozhodnutia. Budeme sa uchádzať o štatút významnej štátnej investície a následne plniť všetky termíny časového harmonogramu tak, aby sa nová nemocnica začala stavať koncom nasledujúceho roka. Verím, že sa nám sa spoločnými sílami podarí vybudovať ultramodernú nemocnicu, ktorá bude lídrom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Na záver by som chcel snáď vysloviť srdečné poďakovanie všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj našej nemocnice za celých 130 rokov jej e, histórie.
0: Dámy a páni, počúvali ste reláciu naše veci verejné z produkcie tlačovej agentúry verejnej správy TV za Rebeka. Ako ste mali možnosť počuť, Univerzitná nemocnica Martin Veru má čo oslavovať 130 rokov jej histórie je aj rokmi vývoja nielen tučianského, ale aj slovenského zdravotníctva. Bolo mi ste oporozprávať sa s generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice Martin Dušanom Krkoškom. Srdečná vďaka.
1: Ďakujem za pozornie.
0: Ďakujeme my. Milí poslucháči, vám želám najmä veľa zdravia a teším sa do počutia opäť o týždeň. Počúvali ste naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť vo štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. hodine.